miércoles y jueves entrada gratis. Viernes, sábado y domingo, 25 dólares el boleto. Horario 5 de la tarde. Invita Spectrum Internacional. Pensamientos del apóstol José Martí. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura y en la utilidad de la virtud. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Poderosa, 6.70 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 6.70 poderosa, la poderosa. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8 un minuto en su poderosa 670. Es el momento de las informaciones. La Cámara de Representantes de Estados Unidos discutirá proyecto de ley sobre el TPS para venezolanos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos revisará este miércoles 22 de mayo el proyecto de ley sobre el estatus de protección temporal para los venezolanos. Este miércoles la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes Revisará proyecto de ley sobre TPS. El proyecto biopartidista contiene enmiendas. En este proceso, los legisladores podrían dar visto bueno para que se someta a votación posteriormente, señaló el periodista Jorge Agobián en su cuenta de la red social Twitter. Y Arriaz en Cuba le lloró a Raúl Castro y a Díaz Canel para que sostengan al régimen en el poder. El líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y el dictador cubano, Miguel Díaz Canel, se reunieron con el canciller de la dictadura chavista, Jorge Arriaza, a quien le reiteraron su apoyo a Nicolás Maduro, informan medios locales oficiales. Castro y Díaz Canel recibieron el lunes por la noche a Arriaza, quien llegó a La Habana para participar en el decimoctavo Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, donde uno de los temas sobre la mesa era la situación de Venezuela. Los comunicadores publicaron en su edición de hoy por el diario estatal Granma que indica que los dirigentes cubanos y Arriaza en un ambiente fraternal coincidieron en destacar los sólidos vínculos que unen a Cuba y a Venezuela e intercambiaron sobre temas de la agenda regional e internacional. Y el diputado Elías Mata dice, solo la refinería de Amuay está funcionando. El diputado Elías Mata aseguró que en la actualidad solo la refinería de Amuay está funcionando. 
El gobierno a través de PDVS es el único distribuidor de combustible en el territorio venezolano que quede claro que es el único responsable de la crisis es el gobierno. Los dos millones de barriles que se dejaron de producir en un año representan más de 55 mil millones de dólares. A este país no tendrá por qué sufrir de escasez de alimentos, ni de medicinas, ni de pago de la deuda interna si esto hubiese funcionado, aseguró Mata. Y Trump nomina a Barbara Barrett como secretaria de la Fuerza Aérea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que nominará a Barbara Barrett para la secretaria de la Fuerza Aérea, para la secretaría. Trump indicó en su cuenta de Twitter que nominaría a la ex embajadora de Finlandia y ex presidenta de la Corporación Aeroespacial y aseguró que sería una secretaria sobresaliente. Me complace anunciar mi nominación de Bárbara Barrett de Arizona, presidenta de la Corporación Aeroespacial, para ser la próxima secretaria de la Fuerza Aérea. Será una secretaria sobresaliente, dijo Trump. Y tribunal que juzga a Cristina Kirchner cree que ella y su esposo fueron jefes de una asociación delictiva. El tribunal que juzga desde este martes a la expresidenta argentina Cristina Fernández apuntó en la lectura de cargos a que tanto ella como su fallecido esposo Néstor Kirchner fueron jefes de una asociación delictiva destinada a apoderarse de forma deliberada de millonarios fondos públicos. Esta asociación delictiva funcionó de forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y a través de la instauración de una ingeniería sociedad criada y ampliada para los fines buscados. Se leyó a comienzos de la vista que se presentó en el día de hoy. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos nos separan del próximo boletín de noticias aquí en su poderosa 670. Avanza nuestra programación, pero antes de irnos, vamos con los titulares de las noticias más importantes de Nicaragua. Consejo Permanente en Organización de Estados Americanos aprueba resolución para superar crisis política en Nicaragua. Con 20 votos a favor, 10 abstenciones. Tres en contra y una ausencia. Mayoría de países y naciones interamericanas dan curso a resolución patrocinada por Canadá. Liberación incondicional de todos los presos políticos antes de fecha límite fijada por negociadores del gobierno y opositores el 18 de julio o de junio del presente año parte toral del texto asesinato del preso político Eddie Antonio Montes Praslin a manos de custodios orteguistas causa rechazo repudio condena y exige esclarecimiento en OEA. Es necesaria liberación plena de todos los presos políticos más allá de una simple excarcelación. Critica Gonzalo Conque, jefe de Gabinete Secretaría General en OEA. 
Normativa del derecho internacional debe ser honrada de buena fe por los estados, resalta en su discurso durante sesión extraordinaria de su Consejo Permanente sobre Nicaragua, delegado de Luis Almagro. Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP respalda paro nacional convocado por Alianza Cívica por la Justicia y Democracia para este jueves gracias a nuestros amigos de Radio Corporación en Managua, Nicaragua por los titulares de las noticias más importantes del día vamos con nuestra programación Enrique Encinosa ya está preparado para presentarnos El Mundo al Día a las 10 tendremos la séptima provincia con nuestro hermano Héctor Fabián y a las 12, 24 horas el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea continúa en el control de estudios, Humberto García como locutor. Ahora usted, disfrute de nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWF 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Bueno, estamos aquí en el Mundo al Día. Fernando Godo ya está en camino. Aquí tengo al escritor, poeta y expreso político José Caballero. Y al comisionado... De ¿Qué, qué, qué gusto me da decir eso al comisionado de Miami Manolo Reyes Manny King así que bienvenido muchísimas gracias y muchísimas, para mí tú sabes que siempre ha sido un, un honor y un orgullo estar contigo somos amigos hace muchos años y desde que no teníamos canas cuando no teníamos que estábamos flacos también sí y, y, y compartir los micrófonos con, con ustedes pero para mí es un, es un gran placer y le mando un fuerte saludo a todos los oyentes. Déjame decirte algo, que cuando muchas veces estoy en lugares y muchas personas se me acercan y me dicen, yo lo oí a usted con Encinosa. Y eso quiere decir que tienes una audiencia muy grande. No solamente lo que llama. No, 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 sé, sí, no sí. solamente lo que llama. No, yo sé. No, sí, a mí me gustaba mucho porque yo oigo Encinosa. Y, y, y siempre me dicen, yo te escucho con el cine. Y yo agradezco los niveles de masoquismo de mi audiencia. <risa> Así que... No, porque tus programas son muy abiertos, muy, muy buenos. Y, y aquí lo bueno que hay es que aquí no se censura a nadie. Aquí tú puedes decir lo que tú quieras. No, no, yo no y tengo mientras problema. Mientras no insultes o no... Yo no tengo ahí. problema con gente que... Si todos pensáramos iguales, seríamos el, el hombre nuevo del Che. Aburrido. Pero muy aburrido también. No, aburrido. y seríamos el hombre nuevo del Che. Sí, ¿Vale? autómatas. Robots. Sí, autómatas. Bueno. Ven acá, ¿cómo van las cosas en Miami? 
Bueno, ahí luchando, ahí en la ciudad de Miami. Eh, cada vez que veo algo que no me gusta, pues tú sabes que yo siempre... Me el otro día, ahí. una persona por Facebook me dijo, estoy tratando de contactar a Manolo Reyes, he llamado a su oficina y no puedo contactarlo. Es igual que todos los demás políticos. Le mandé a Manolo un mensaje, Manolo, dale mi teléfono celular. Sí, no, Al día siguiente el tipo me dice, uy, hablé con Manolo Rey un rato largo. <risa> Así que, uh, eh, pero no, de verdad, o sea, yo creo que tú estás haciendo, y creo que la gente lo reconoce. ¿eh? En todos lados la gente habla bien de ti. Bueno, pues, se lo agradezco mucho y lo único que estoy haciendo es cumpliendo con las promesas que siempre hice. Y siempre dije, y lo, yo, no, yo no estaba buscando esto ni para fama, ni para fortuna, ni nada de eso, sino que yo creo que se debe, nuestro pueblo merece que se le diga la verdad, merece que se haga las cosas transparentes y merece que el, se le, el dinero de sus impuestos se le cuide. Manolo, después de conocer a usted y de haber votado por Trump, yo estoy cambiando un poco la idea de los políticos. <risa> Mira, los políticos son... El problema del político es que el político malo todo el mundo lo conoce. Sí. Okay, igual que el artista de cine que anda en pericado, choca el carro, se, se encuentra en una azotea. Ese todo el mundo sabe quién es. ¿Quién es Ahora, los paparazzi no persiguen a Mark Harmon, no persiguen a Andy García, porque son no. gente de su vez. No, no tiene noticias. Con no los tiene. políticos, con los políticos, la gente me dice, todos los políticos, no generalicen. Mira, eso es igual que cuando tú estabas en high school, okay, si yo ahora te pregunto quién era la jinetera más grande de tu clase, tú te acuerdas. Sí, tú dices, fulanita, era candela, ¿ok? Ahora te pregunto, ¿y el que, el que se graduó magna cum laude? Aquí tú dices, un tipo pejolito, pues, bajito. No me acuerdo, no, era, era, no, era, era eh, bajito, flaquito. Sí, algo, no me acuerdo. Y con los políticos es igual. El político hace buen trabajo, nadie nunca se acuerda de él. Igual que refería en el boxeo. Hace 500 peleas, hiciste buen trabajo y no hay problema. El día que metiste la pata y vino la controversia, todo el mundo te quiere matar. Sí, pero yo, yo, mira, yo siempre, y eso lo escuché yo mucho cuando estaba en campaña, yo toqué muchas puertas, yo iba y, y de casa en casa y voy a volver ahora porque tengo que ir a una reelección ahora en noviembre. Y, y, eh, ya te pues, tienen contrincante porque todavía, estaba muy todavía, nervioso buscándote contrincante. Todavía no, todavía no, y, y yo lo estoy esperando, yo estoy esperando un contrincante porque hay personas que no les interesa que yo esté ahí. ¿Por qué? Porque no... Hay compañías de políticos. Hay, hay compañías que se dedican a buscarle churre a los políticos sí. para campaña. Sí. Cuando, empecé, cuando Manolo se lanzó en su última contienda, empezaron a buscar churre. Y yo declaré que Manolo es el político más aburrido que hay. Blanquito y limpito. En todo, en todo el condado. No ha habido querida, no había escándalos sexuales, no había uso de alcohol, no había uso de droga, nunca ha cometido un fraude, un de no ha tenido ticket de tráfico, ha pagado sus impuestos. Aburridísimo. <risa> y tú sabes que esa, fueron y buscaron una compañía en Washington, que esa compañía se dedica a tomar lo que dicen papeles de eh, eh, artículos de oposición para hacer el. Entonces, te buscan toda la vida. Bueno. A mi trabajo eh, mandaron a la directora del colegio, por eso yo me enteré. Le mandaron un email pidiéndole todo lo mío, cuánto me pagaban, cómo yo trabajaba, si tenía los récords míos, lo que pidieron al, al sistema escolar, los récords míos. O sea que los récords, si hay alguna reprimenda o algo, está en el récord. Todo está en el récord. Mándenle todo lo que tienen que mandarle. ¿No? Y yo vi el email y vi quién era la compañía. Y es una compañía que la utilizan los demócratas mucho 
para buscarle tierra y hacer eso. Todos los artículos esos que salen en contra de alguien yeah. y, y de, sacándole que hizo esto, esto esa compañía es una de las que se dedica. Él utilizaba pampa y los embarraba. Y déjame, y déjame decirte que no me pudieron sacar nada. Yo se lo dije, yo se le dije a Enrique, le dije, mira Enrique, mira lo que me están buscando. Me dijo, ah, perdieron el tiempo. Y es verdad, perdieron el tiempo y no me pudieron sacar nada. Ahora, me, tengo entendido que estuviste eh, bien claro en cuanto a contratistas que hacen negocio con Cuba y estaban queriendo hacer negocio aquí en Miami-Dade. Oh, sí, 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 sí. Mira, cuéntame, ¿sí? cuéntame sobre ese tema. Bueno, mira. Cuéntame. El, el, cuéntame. El otro día, tú, tú sabes que se está, se está todavía, se está dilucidando el problema del... del del estadio, un supuesto estadio, que no, eso no es más que una tremenda construcción, que se va a ir un desarrollo eh, de, de, de construcción, va de, te voy a decir, tirándote así, un millón de pies cuadrados de oficinas y cosas de eso, va, eso es, pero bueno, y entonces la, vino la, la administración de la ciudad de Miami, que siempre estuvo a, a favor de eso, y el alcalde también a favor de eso, eran los cheerleaders y son los cheerleaders de eso. Entonces, vienen y dicen, bueno, nosotros tenemos hemos contratado una compañía, vamos a contratar, nos los trae a la comisión, nos van a contratar, vamos a contratar esta compañía eh, para que represente a la ciudad en la negociación con con el, eh, con más y, claro. la, 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 y el grupo de Beca. el grupo no porque es el solo el dueño el, el del, del parque este de, de, de Riz y que, que quieren hacer ese ese desarrollo en Riz y a mí me han dado el nombre le hice una un, un research y resulta que esta compañía tiene en su página web muy orgulloso muy orgulloso una página sobre negocios en Cuba donde le daban asesoría a aquellas personas que querían eh, 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 entrar en negocio en Cuba, le daban asesoría, le explicaban cómo era todo aquello, y además iban allí y les ayudaban a montar el negocio. Entonces yo fui y saqué, porque la ciudad de Miami tiene resoluciones, tiene dos resoluciones que se hicieron en contra de que ninguna persona que esté haciendo negocio con Cuba o asesorando a personas que están haciendo negocio en Cuba, pueden ganarse un puede ser recibir un centavo no no puede no puede recibir un centavo hacer negocio con la ciudad de Miami y recibir un centavo de los contribuyentes más allá de la ciudad de Miami el estado de la Florida por, tiene un estatuto que prohíbe ese tipo de actividad a, a, y a que tengan negocio con el gobierno no se lo saqué le dije que no que yo no estaba eso gracias a Dios y le digo todos los comisionados, eso se lo voy a decir, me lo respetaron. Respetaron y ahí no hubo nadie que dijo no, ni lo discutió. Entonces ahora estamos en el proceso de que el, la, 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 la comisión pasada de buscar, porque ya entonces empezaron a licitar a mucha gente. Pero ustedes ten, se sorprenderían de la cantidad de bufetes de abogados que están en estos momentos anunciándose como son, que son expertos en Cuba. Y eso se debe que después de la visita de Obama a Cuba, ya Cuba no es, para mucha gente, no es un sistema opresor. Y yo se lo recordé que sigue siendo un sistema opresor, que sigue, sigue eh, dándole golpe a la dama de blanco, que siguen, no hay ningún tipo de libertad. 
y que por lo tanto eso es una inmoralidad lo que están haciendo y mientras yo esté allí estoy sacando a aquellas personas que quieren hacer negocio con, con, con la ciudad de Miami le estoy sacando las resoluciones y los estatutos y que no pueden hacer y me opongo si los demás que quieran votar a favor de eso sucede pero yo me opongo y se lo dije bien claro bien claro lo dije allí para que lo supiera todo el mundo sé que voy a recibir crítica posiblemente del GERA posiblemente de todo me atengo a las consecuencias no me interesa esto está mal hecho y no se puede hacer. Y mientras Cuba no sea libre, nosotros, yo no voy, si estoy aquí, no, ninguna compañía de esta puede recibir un centavo de los contribuyentes y hacer negocio en Cuba. Yo, yo lo que te loco porque nombren otra vez a Cuba, promotor del terrorismo. Ojalá. Le sacaron de la lista esa. Ojalá, y... ojalá. Y eso es lo que... Le, le, y cada vez, mira, hoy mismo tuve una, tuvimos un meeting especial porque eh, otra una se presentó a la boleta una, un, una propuesta para... Eh, hacer donde está el, 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 el edificio de eh, que tenemos nosotros en la administración en el downtown, en las dos avenidas. Y ahí al lado hay unos terrenos y entonces un, una compañía que vino a licitación, eso sí fue licitación, y ganaron la para poder desarrollar eso. Pero entonces la propuesta decía de que si esta persona, esta gente que ganaron, que iban a, a pagar 3.5 millones y 2% y tal, la, la cantidad que era, era ascendía como a 7 millones de dólares y eso, y que iban a construir un, una, un edificio de oficina para la ciudad de Miami. Pero nunca le dijeron a la, a la población de que iban a ellos a hacer una emisión de bonos de 150 millones de dólares, o que el dinero que decían que iban a recibir iba a ser asignado para ese edificio. Entonces, esas son las cosas que yo le, hoy lo planteé bien claro. Nosotros no podemos seguir engañando al pueblo. No podemos decirle una cosa sin, va dejando a media la información. Porque cuando una, tú votas, tú lo que dices, y te van a hacer, tú dices, esto, de, esto es de gratis, nos van a hacer un edificio. Dime tú qué, qué, qué clase de negocio con la ciudad. ¿Eh? Entonces, no era así, ¿comprendes? Y entonces me he opuesto a ese, a ese desarrollo. Y le, 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 si no, van a hacer ahí, bueno, háganla en otro lugar y vamos que toda esa área se desarrolle y que todo eso, ese, ese fondo venga para más policía, venga para más para hacer mejores calles, venga esto y lo otro. Y así, así vivo, he estado en, y tratando de ayudar y servir lo más que yo pueda. No, yo veo en Facebook que tú estás, que si están arreglando esto, que se están haciendo el parque tal. En, en eso estamos, en eso estamos y. Y déjame decirte, quiere que te diga una cosa, Estiquito? Trabajo más ahora que cuando era maestro. No te lo creo. Te lo, te creo. lo digo. Pero déjame decirte, yo creo que estás trabajando con más gusto ahora que nunca en tu vida. Sí, sí, porque estoy... Mira, tú sabes una cosa que me, 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 me ha gustado mucho, que estoy ayudando a muchas personas. Eh, personas que están necesitadas, y sobre todo personas mayores, que me, eh, me, ahí me parte el corazón. Ver las personas mayores que que están, que no pueden ni siquiera estar recibiendo 500, 700, 800 dólares. ¿Cómo van a poder vivir en eso? ¿Cómo van a poder vivir en eso? El otro día, el otro día tuve una, un, eh, que de verdad me, me, me dio, se me salió todo lo de Guajiro, porque querían ahí en, 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 en hacer un edificio, ahí donde es Madre, que está en una compañía, el, el condado ha entrado en negociación con con compañías eh, privadas para, el, para que an, an, administren y entonces a los las eh, lo, lo, las viviendas para de bajos recursos para los, las personas mayores y, y que a la misma vez 
en esa tierra puedan construir. Entonces querían que en una parte allí ya construyeron otra antes de yo llegar a la, a la comisión. Y, y lo, lo tienen, que tienen, que tienen ingresos bajos, para, pero entonces tienen lo que le dicen es ingresos mixtos. O sea que hay personas que son de ingresos bajos nada más que, que pueden vivir. Pero también hay personas que tienen eh, ingresos más altos, ingresos altos y que viven ahí también. Entonces iban a hacer una, un edificio y cuando iban a hacer el edificio eh, vinieron a buscar un cam, pequeño cambio de zonificación y cuando yo pregunté qué iban a hacer me dijeron que iban a hacer esa, ese, ese edificio de ingresos mixtos. Y les dije que no, que no que yo no estaba de acuerdo con eso, que si iban a hacer un edificio ahí tenía que ser completo para personas mayores de ingresos bajos. Y si no, pues yo no le daba la solicitación. Se acabó. Va, yo no, yo votaba en contra. En un par de años este hombre va a ser, o va a ser alcalde del condado, o lo van a, le van a hacer un atentado en la calle de Miami. <risa> y, y entonces, entonces, una de las dos, pues de algo se tiene que morir. Y entonces, o sea, se quedó así y dije, no, no va, no va. Bueno, para hacerte el cuento corto. Eh, se involucró le, el, 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 el que lo digo de verdad sinceramente el, el, el que estaba en ese desarrollo que es de la compañía Relayer de Jorge Pérez eh, Milo Milo le dicen una, una persona bellísima me dijo yo sé que tú tienes este interés y entonces vino el, el, un, un hawaiano se llama Lu que es el que está a cargo de la sección 8 y de los, los programas aquí de los y se reunió conmigo y bueno llegamos a un acuerdo donde todos los apartamentos de ese, de ese edificio van a ser sección 8. Todos los apartamentos van a ser para personas de bajo ingreso mayores de 65 años. Y, y, va, y, y se, lo dije, se lo dije bien claro. Yo no voy a echar un paso atrás. O lo hacen así o no lo hacen. Se acabó. Lo felicito. ¿no? Okay. Se acabó. Y eso y estoy, estoy loco porque ya empiecen a, a hacerlo y que lo... Y lo fabrican porque son 139 apartamentos para 139 personas mayores que lo necesitan. Y quiero hacer más. Lo que, lo que tú dices, Enrique, de que un tiro, el cobarde muere todos los días un poquito. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y te matan. Y en eso, en eso, en eso es lo que hemos estado, mi querido Enrique. También da, eh, personas que están necesitadas. Hemos, tengo un fondo ahí que le, da, le pasamos un cheque también. Un cheque no, le damos, vemos si califica y eso. Entonces le damos para asistencia asistencia le damos efectivo. en vez de dárselo a, al, al va, eh, compañías que son dicen non-profit organization tal que se dedica entonces tienen 7 o 8 que sí, tienen yo, el salario yo, yo, yo. y todas esas cosas y ellos no, no nosotros estamos yendo directo directo a la persona que lo necesita lo mismo con las comidas para llevarse a la casa que estamos directo a llevarle el los, pocos, los, los fondos que hemos conseguido a los cuales se pueden dar para dárselos ellos ahí estamos directos, yendo directo al, 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 al consumidor como diría, sí porque así de esa forma de manantear a sus labios de, 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 de esa forma pues te evitas el, el intermediario y todas esas cosas ya se nos une Fernando Bobo. y déjeme decirle Buenas noches a todos. Así que, aquí, tenemos, aquí tenemos al comisionado de Miami y tenemos al futuro comisionado de sí. me encantaría déjame decirte Fernando, leí el, el la, la introducción que hiciste el, de, de Martí, de la fantástica, fantástica. Oye, la has hecho una novela con diálogo y todo, que está fantástico. Sí. ¿Eh? Que te traslada como si estuvieras ahí en, 
en ese lugar. No, muy para, bueno, muy bueno. Participé para uno de los diablos, ¿no? yo estaba leyendo hoy. Me alegro sí. mucho. Sí, yo estuve en Cuba Nostalgia el, el, el weekend. Bueno, ahí tuve la suerte de encontrarme con Manolo y que me comprara el libro. Y caballero también. Ya vendiste por lo menos una copia. Sí. No, no, que yo quiero darle las gracias a toda la gente que fue ahí, que fueron muchas, muchas. Eh, no me pude retratar con todos. Eh, bueno, con Manolo no, no sé si me retraté como, como caballero. Eh, pero, y, y la gente que me ha llamado después del programa de ayer que hice con Lucy Pérez, aquí en la tarde, de, de, de la novela esta que yo saqué, la versión corta, una novela que va a ser muy, mucho más larga de, de Martí. Eh, y, y me alegro, Manolo, tu bueno, opinión. Me alegro que te la hayas leído tan pronto, en primer lugar. No, 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 no lo que te, te voy a decir es, me quedé, me quedé ansioso de, ver más, ¿no? de leer más, porque los diálogos están fantásticos. Tú sabes que, que yo me lo imagino que son pueden ser realísimos. Realísimos, sí. porque de, de acuerdo a la vida del apóstol y de lo que nosotros sabemos por, por, por escritores y, la, y lo, las mismas cosas que él había escrito, que te tienen que estar par, muy muy cerca de lo que tú estás escribiendo. La, la idea la, la idea la, reco, la ha recogido de los mismos escritos de él Exacto. y de los poemas. De los Porque poemas. He cogido de... Entraste, entraste el diablo con los poemas que claro. ya estaba... Y ese es el trabajo que me dijo, hacer hablar a Martín no es fácil. No, 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 eh, no, 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 no es fácil. Y... Pero también la descripción que tú haces de él, y yo me lo imaginaba así también, tú sabes. Sí, y ese, eso es un reto, porque no, no he visto yo una novela, por lo menos, eh, donde sean ellos mismos los personajes, lo que hablen. Pues te felicito. Eh, no, y el problema, eh. el problema, fíjate, el problema que hay, porque tú sabes que de Martí, si tú te pones a ver, hay muy pocas, de Martí y de muchísimas figuras históricas, sí. hay muy pocas descripciones físicas. O sí. sea, nadie te dice, a Martí le gustaba comer eh, pan con bistec, no hay detalles. No. Y okay, hay que buscar, su color hay... favorito hay que bucear. En Mira, la, yo en, me, en los me vine a enterar cuando estuve en Univisión con Bonachea, el profesor Bonachea, uh -huh. que Martí tenía los ojos sarcos. O sea, eran ojos claros. Pero uno más oscuro que otro. No, no, eran eh, como ese verde azul que cambia de colores. No, no lo sé. Eran azules. Porque el único pintor que lo conoció y lo pintó. Lo pintó con ojos claros y cuando vamos le preguntaron, él dijo, no, él tenía los ojos así. Y en el certificado de defunción dice ojos sarcos, que es azul. Así que, pero como tú ves la foto en blanco y negro, tú asumes, tú asumes que, no lo tenía, que tenía ojos oscuros. Así. Bueno, yo lo que, eh, una vez más, darle las gracias a las personas. La, 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 la versión corta se llama El corazón salta más de lo que debe, que es un, una de las frases de Martí en una de, de sus cartas. Déjame decirte, y la utilizaste muy bien en el, en el diálogo. Sí. Súper bien está utilizada. Sí, y, y todo, y bueno, y, y recurría a varios recursos, entre ellos la investigación, que llevo muchos años investigando eso. Eh, me alegro que les haya gustado. No, los, bueno, los que te quieran te eh, tenerla, me llaman 786-556-4148. Una cosa que me impresionó fue la descripción tuya y la, la de Carmen con la esposa, sí. la, la eh, Saya Bazán, ¿no? Sí, la, la, Carmen Saya Bazán, la descripción, o sea, lo que era el diálogo, cómo se hubiera sido el diálogo entre él y su esposa. 
Exacto. Ese, es, eso es una descripción porque yo me lo imagino, porque Martí, una, ella viniendo de una familia tan rica Ajá. y estando pasando esas necesidades al lado de él y él no estaba, trabajaba poco, trabajaba más en la cosa de Cuba, pero lo, el trabajo de él era de... de Fíjate, él ganaba buen dinero. Pero, pero el asunto eso, es que era, lo gastaba constantemente era, la causa de Cuba. Era la causa de Cuba, tú sabes. Él, era, 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 él lo dice, era su esposa. Él fue, él fue a, a principio, la primera etapa en Nueva York, porque un, un, una de las partes del libro ubica la acción en 1880, que es cuando él acaba de llegar. Es, ese principio ahí a él sí no le fue fácil. Él no. se acomodó después que regresa a Venezuela. No, pero se tiene que ir agregado a la casa de, de, sí, sí. de, de Mantilla. Me, me llama la atención el diálogo con mi padre Domínguez. Es un diálogo, sí. un coloquio de amigos. Sí. Y ustedes saben, ustedes saben las cosas. Que se conocen. Ustedes saben, y, y mi padre de Domingo le dice, pero fulana, y sí. ciclana. Y, sí. y vaya, sí. es, un, es un diálogo muy, muy de amigos. Entonces, muy de amigos. Eran amigos de niños. Eran sí, amigos de niños. Exactamente. Entonces, Godo, definitivamente, porque yo vengo yendo desde hace desde que yo estaba en Cuba, de que eh, María Martilla era hija de él. Sí. Eh, bueno, yo te lo dejo abierto a lo que tú te imaginas. No, pero por lo que tú, por lo que tú por escribes. La casa, por la foto. Por la foto. Tú, yo, yo, eso, eso es alguna cosa que cuando el día cuando lo matan él tiene una foto de ella tiene de una niña. foto de ella en el pecho sí, sí. Y, y ella, ella siempre dijo que era hija de él ella y murió con 82 años sí. en Los Ángeles ella fue la madre de, de este actor de César Romero, de César Romero. Romero. Ella que le decían, él, él decían que él era el nieto de Martín él, 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 lo, decía, él lo decía incluso en cuando fue el centenario Martín en el 53 ella fue a Cuba le hicieron muchísimas entrevistas como la hija de Martín la leyenda te dice que él vivía en casa de los mantillas, Ajá. pero eh, y tenía tres Tony de la Cova, ¿okay? que en paz descanse, que para mí es uno de los mejores historiadores que, que ha tenido que, Cuba. que por cierto, antes que lo diga, eh, bebí mucho de él, de las investigaciones de él, oh. para, para yo escribir mi libro. Sí, sí, no, no, Tony de la Cova <ríe> sí. Tony de la Cova, cuando estudió el censo de nuevo, creo del 90, 1890. No, es del 80. Es del 80. 1880. Encontró que Martí no vivía con Mantilla. Porque él estaba viviendo en una en otra casa de huéspedes que nadie se acordaba que existía. Eh, sí, él se va, él, él llega a casa de Mantilla, pero después cuando ya llega Carmen se va para una casa de huéspedes que es más grande. Que, sí, que, que tú, que tiene... pero tú, tú, lo, tú lo nombras, tú, sí, tú, digo, tú mencionas esa, sí, que él se va con él para una él casa. Él se de va para otra que, que tiene como 20. Lo que pasa es que esto es una versión muy corta. Yo tengo muchos más datos de eso, no solamente los de, los de Tony de la Cuba, también los de Carlos Ripoll y otras cosas que he investigado por mi cuenta. O sea que. La novela va a, estar, va a tener más de 300 páginas. Carlos Ripoll era el hombre que más sabía de Martí. Exacto. He buscado mucho a toda esa gente. Acabó suicidándose. Eh, acabó suicidándose, sí. ¿Sí? Eh, y, y mucho, mucho. Eh, hay polémica. Vicente Cherry también tiene otra polémica con otro muchacho del, del último. De, ¿De cuál fue la, la última? ¿De dónde salió Martí para la guerra del 95? ¿De cuál de las casas de Nueva York? O sea, de todo eso. Que por cierto, creo que uno de los dos tiene la razón. No, no lo voy a decir aquí. Eh, el otro está equivocado, como lógico. Eh, porque hay que atar muchos cabos y muchos detalles para tú realmente llegar a la conclusión más lógica de qué cosa fue lo que pudo haber pasado. Así que la gente que quiera saber esas cosas muy poco conocidas, ¿eh, Martí? Tú sabes que el hotel donde se hospedó en Fernandina cuando la capturaron las armas, todavía está ahí. ¿En la sí. playa Fernandina? Sí. sí, sí, el hotel todavía existe. Y tú puedes ir, me imagino que si tú sabes cuarto exacto, 
te lo alquilan. Hay lugares que existen en Para Nueva tener un Seancia o Mayamar no, Otros no. <risa> eh, las cosas están muy cambiadas. Tony de la Goa sí investigó mucho cómo estaban esas cosas hoy. Vicente Cherry le copió un poco eso también. Eh, bueno, pero... el lugar donde él se quedaba en Cayo Hueso, después se convirtió en Latida, que es un gay eh, boarding house. Imagínate. Un hotel para gays. Tremendo. Eh, pues nada, le agradezco no solamente a ustedes dos que se lo hayan leído tan pronto, sino a todas las demás personas, creo que me están haciendo señas. No, ya a... Freddy nos está interrumpiendo ahí porque quiere un corte comercial, pero bueno, eso paga mi salario, así que vamos para allá, Freddy. <risa> Obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810. 305-982-8810. Golden Physicians por la poderosa 670. Hola, mis amigos de la poderosa. Les saluda su amiga María Laria, bajo el sol, a las 2 de la tarde. Así que los espero. María Laria, bajo el sol, a las 2 de la tarde. This is WWFE, 670 AM, Miami. Bueno, eso fue rápido. Bueno, continuamos aquí con el comisionado Manolo Reyes de Miami, el futuro comisionado de Jayalía, Fernando Godo, y el no comisionado en ningún lugar, pero bueno. No mando ni en mi casa. Pero poeta, pero poeta <risa> autor. Yo tampoco, yo tampoco mando en mi casa. <risa> yo quisiera conocer. Y creo que Manolo tampoco manda. Oye, tú sabes que cuando yo era maestro, yo le decía a los, a los alumnos míos, ¿no? Ellos, porque había algunos que eran muy machitos y eso, yo les decía, ¿tú crees que cuando tú te cases tú vas a mandar a la casa? Digo, eso, eso es lo que nos hacen creer en nosotros. Exacto. Entonces yo le decía, mira, por ejemplo, si tú. Y fíjate. Acuérdate de todo en tu casa. Si tu mamá quiere cambiar un sofá, quiere comprar un sofá, y tu papá, que es el machazo, mucho, sano, sanote, puro machote, le dice, no te lo voy a comprar, no, porque ese está bueno. Si tu mamá, lo más seguro que le va a decir, sí, mi amor, está bien. Pero todos los días le va a decir, qué feo está el sofá ese. <risa> qué odio le tengo a ese sofá. Pero como tú no quieres, mi hijo, no, 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 mi no, hijo, no, no, yo no lo quiero. Sí, comprar. tú decides. Tú decides, viejo, pero no es. Oye, de verdad. Pero no es verdad da, que está feo. Me da asco ver el sofá, el sofá sucio ese. ese y un día, un día el viejo, el, el padre tuyo va a decir, compra el salado sofá de hecho. <risa> Ve y compra dónde está el sofá ese. Y ya lo empieza a ver al feo también. O sea, ¿cómo se le llama esto? Una lima sorda. Una lima sorda. ¿Y quién es el que gana? ¿Quién es manda en la casa? La mujer. Yo tengo un amigo mío que dice que, ¿cómo se llama? Que si su mujer se lo hubiera ocurrido, Fidel se hubiera rendido. Dice, porque, porque ella era la que te dice, no, está bien, no vamos a hacer eso. Tú sabes que yo estaba pensando, paquiti, paquiti, paquiti. No, y ahí, ahí. Tú no has considerado, paquiti, paquiti, dice Y eso es como la, como cuando te ponen la tortura china. Que la te, gotica de te agua. Empieza una gotica de agua a caer en la frente y ya cuando lleva cuatro horas es como si estuvieras andando con un martillo. No, no. 
Dice, llega un momento, tú dices, sí, sí, ok, ya, haz lo que te dé la gana. Pero fíjate el poder de convicción psicológico que, que como, tiene. Sonamos como chauvinistas. No, 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 porque es la verdad, es la verdad. Y, es la y, realidad. Y, y bendita sean, tú sabes. Pero pero tienen un poder de convicción muy grande, porque cuando yo ese, cuando ese, el ejemplo es el sofá, llega el momento que tú también le coges odio al sofá. Y tú llegas y dices, oye, qué feo está el sofá. Y eso que este. está casado con una bejucaleña. Sí, muy buena que me ha salido, de verdad. Oye, hasta que cierren el tema, lo que le quería decir a la gente que no se entera no, antes de eso, a la mujer de la mujer de Franco llevaba bastante recio a Franco que tenía España boca abajo. Sí. Ese es otro ejemplo de lo que pues, estamos hablando. Eh, la, mujer de, la mujer de Napoleón sí. lo, lo llevó a, a la una mi mula. Lo llevó a la tabla. Hay muchos pina. casos. Pero no, lo que quería decir era que, que el, el, la versión corta de la novela lo que trata la sinopsis es. Eh, la relación de Martí con cuatro mujeres, porque sí, incluyó la niña sí. María Mantilla, porque Martí las amó uh -huh. a todas, eh, y, y esos detalles poco conocidos personales, o sea, no es el Martí el de la guerra, ustedes que lo, que lo leyeron, lo, lo, sí. es, es un Martí personal, es un Martí personal y de, de detalle, porque estamos acostumbrados a ver a Martí como el tipo de la guerra, que lo mataron, que si el caballo era blanco, que si no era. Sí, impoluto. Eh, exacto, sí. pero el tipo era un ser humano, una persona... Estaba enamorado del amor. Enamorado del amor, de la patria. Sí. Creo que en su primer amor. Sí. Eh, Ay, compadre, Martín tiene que haber sido un muelero. Irresistible. Oh, irresistible. Tiene que haber sido un muelero con las mujeres. Muchacho. Y oh. ya te digo, lo que, básicamente la etapa en Nueva York, cuando él llega en 1880, en enero, y se hospeda en la casa de de Carmen Mantilla, o sea, es, eso es lo que van a ver en ese libro, los que lo quieran además tú, tú, tú haces una aclaración yo no sé dónde tú sacaste la información sí. la relación entre la Carmen y el esposo Ajá. Eso, esto, porque ahí es donde te, tú das la entrada al la, a, po, a, el posible romance entre ellos dos entre y Carmen porque la otra cosa que sí la había averiguado Tony de la Cuba y Carlos Ripoll también es que, que ese hombre no era ni, ni viejo ni inválido <risa> o sea, sí. eh, basado precisamente en las investigaciones que hicieron en el censo de Nueva York de la época, donde tú tenías, el censo te pedía nombre, edad y profesión. Y el tipo era un comerciante de tabaco eh, y tenía 37 años. Entonces, esos mitos en Cuba de Cintio Vitier, sí, sí, un viejo, que era un viejo, un viejo, un viejo, un viejo en silla rueda. Eso no, esta gente acabaron con ese mito. Eh, <risa> que todavía la gente sigue echando a rodar el otro mito. Y tú le preguntas a muchísima sí. gente y todavía tienen la idea. Pero de bueno, mí. la historia de Cuba está llena de mitos. Y los la, mitos todas se, las historias están todas, llenas. De todas mitos. las historias. Pero ya te digo. Mira, eh, uno de los mitos que rompió eh, Igor Packlin aquí en uno de estos programas, basado en un libro un, de un autor que se llama Fernández. El mito de las joyas, de la que las damas cubanas dieron joyas. Ah, ¿No sí, fue? No. ¿Eso no fue así? No, yo estoy no. cerca de eso porque yo, yo, yo voy a casa de, de Fernández, de Pepe Fernández. Él fue el que escribió ese ah, libro. Ah, que escribió eh, Y sí. el hombre de verdad que la puso. Lo demostró completamente. Fue un préstamo. Y no eran damas cubanas, era hidalguía española, marqueses, condes y y sí, vi, sí. Condes que estaban en Cuba. Y, y que el gobierno español le dijo, dame un préstamo. Porque la plata no llega de México hasta La Habana. Hasta dos semanas después que se vaya la flota francesa para Yorktown. Dame un préstamo y se te paguen dos semanas. Y fue en moneda, en plata no, y en oro, no fue en, en joya. Y no fueron damas cubanas, pero bueno. Bueno, tal vez las damas estaban allí con sus esposos. Alguien lo, alguien lo tomó 
Okay. Y entonces se, se empieza a repetir. Se empieza, se empieza a, repetir. a repetir, un historiador lo pone en un libro, entonces el que viene atrás dice... E incluso, Mira, bueno, el historiador Ramiro Guerra lo puso. Ramiro Guerra, lo que sale, de, lo dice, bueno, lo cogí de tal libro, pero okay. bueno, ahí es donde tú vas con la investigación y descubres cosas que otro no vio, y, y por esa es la parte bonita de la investigación histórica. Pero lo, lo mío es bien, eh, a, a mí, yo estoy disfrutando mucho hacer eso, porque poner a hablar a Martí bueno, y a todas esas mujeres. No, no, eh, eh, déjame decirte, genial, no, no porque estés aquí, genial, yo estaba como, loco por verte para decir como escritor, genial. Como escritor que soy, y como escritor que es José Caballero, te podemos decir que si tú estás escribiendo, tú no necesitas terapia, Ajá. Sí. es la mejor terapia que hay. Pero sí. el, el coloquio, el coloquio entre, entre, las pares, entre las mujeres y él, y con tu amigo, para mí me, me resultó muy agradable. Completamente. Porque lo, lo llevas muy bien. No está forzado. No, 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 no. no. Y, no y, te, y te vas a muy en, natural. En, en la, los poemas. O lo, o lo, muy bien colocado sí. las la frases poéticas. La, la parte frase de las métodas. Ah, sí, esa la es la que me gusta a mí. La voy introduciendo. Sí. Esa es la que me gusta a mí porque. Eh, pero eh, muy, muy, muy bien traído, muy bien traído. Y por no, suerte, no, sí. no está traído por los pelos, como se dice comúnmente. Muy bien colocado. Bueno, no. es, que, es que se acomoda la, la, la parte poética, él la acomoda muy bien dentro del coloquio que, tiene, que está sucediendo. Bueno, pues a la gente que me están oyendo, si lo quieren, eh, me llaman 786-556-4148. Lo recomiendo. Yo estuve en Cuba Nostalgia, estuve y de verdad que fue bastante exitoso y, y me alegró porque era el 19 de mayo, o sea, la, sí, gente, la gente me lo agradeció porque era el mismo día de la muerte de Matí y, y yo estaba homenajeando a Matí en un, en un lugar que sí, eh, eh, había nostalgia cubana, pero no se estaba hablando de Matí porque estaban en otras pero, cosas. Pero lo estaban homenajeando con la, con la verdad, el, sí. ser humano. el ser humano. No, no lo idealiza, no, no, no los indiosas, no, es el ser humano con sus defectos y sus virtudes. Pero déjame decirte. Ese ha sido nuestro problema histórico. Exacto, eso te iba a decir yo ahora. Martí, Maceo, Agramonte, Entonces, eran dioses. No, 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 no eran dioses, eran seres humanos. Eran seres humanos. Y tenían sus fallos y sus y los, aciertos. Mira, y la virtud más grande que tenían es que a pesar de todos los fallos que tenían Exacto. los seres humanos, llevaron su lucha hasta la última consecuencia. Ajá. Y de, de, déjame decirte, existía dentro de la manigua las pugnas. ¿Sí? Entonces, yo te digo esto porque no, por yo no, no porque lo leí en ningún libro, no, sino no. porque lo viví. Eh, mi abuelo fue coronel del Ejército Libertador. Con Vicente García, con que Vicente fue polémico. García, que fue polémico. Vicente García, primo de mi, mi padre. Ah, sí. Primo bueno, de Vicente padre. García. De mi abuelo, de mi abuelo. El que quemó a Victoria de las Tunas fue mi abuelo. Sí. Fue, fue mi abuelo. Y en, 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 en la toma de las Tunas, en la, to en la, en la toma de las Tunas, el, 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 con, con la narración. Y que, lo que están narrando la toma de la tuna dicen que cuando sale, ellos toman a tuna en el 76 creo que fue, hace, y llega, la había tomado antes, se te había tenido que ir, la, 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 la había, entonces el, sale un, un regimiento de español desde Guaymar, un pueblecito que está a unos 30 kilómetros, iba para, para no, no había fuerza para, para repeler. Para enfrentarlo. Y vamos, decide quemar a Victoria Latuna. Lo que la gente no sabe, no sabe que Vicente García, cuando él se alza, el capitán español de Victoria de las Tunas, de Tunas, que era Tunas como se llamaba aquel entonces, Victoria se lo pusieron los españoles por la victoria que tuvieron sobre Vicente García, que bueno, se fue, etcétera, así, y le lo dejó. Clavaron las ventanas y las puertas de la casa de Vicente García donde estaba su señora y sus hijos. Un niño recién nacido se murió de hambre. 
la, una niñita también se le murió. Se, se lo, los, los, eh, la, la familia se mantenía porque por el, el techo un vecino le pasaba una botella de leche. Y si lo cogían, lo iban a fusilar. Y no saben, cuando Vicente García entró en Tuna, lo que entró fue un león. Como le, como le decían, sí. Sí, no, él, él decía eso, pero el león de Santa Rita. Pero, pero eh, además de toda su controversia, el tipo era tremendo general. No, 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 era, era uno de los mejores generales. Era de los mejores que hubo en la guerra. El, y fue el último, todo el mundo dice que, que Maceo fue el último que salió. No, Vicente García fue el último que salió de, de, de Cuba, sí. eh, que salió por... Por Por, 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 por No, entró, salió por Manatí, creo que el barco se llamaba Guadalquivir, porque ahí iba mi abuelo también. Ok. Y entonces, cuando van a quemar, le, le, según, y eso lo, me lo han dicho que lo, antes en Cuba no lo hacían, pero que ahora después de, de, que ellos hacen un acto de, como la quema de la tura cuando se conmemora. Y, y, y yo tengo el escrito que dice que le dice, pues, eh, Capitán Silva, si mi abuelo era capitán, eh, empiece por esa casa. Entonces dice la redacción, el Capitán Manuel Reyes Silva, mi abuelo, le dice, pero general, esa es la casa de sus padres. Le dijo, por eso mismo, empiece por eso. ¿Ok? Mm. Y eso, y la, el, yo te, te, te hago esta historia porque eh, de, yo no conocí a mi abuelo, pero sí conocí su estado mayor. ¿Comprende? Todos los viejitos que se reunían. Todos <ríe> los viejos que se reunían yo viví en, casa, eso también en, en casa de cuando... mi abuela, se reunían, venían, de, venían del monte, veían mucho que ya, ya tenían fin, que ya estaban en el monte y eso. Y se reunían y hacían tertulia en casa de abuela y allí comían. Oye, de niño yo viendo. Yo, 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 yo crecí en las piernas de esa gente, que tú sabes, desde de, de niño oyendo, oyendo batallas, eh, 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 controversia que hubo. Una contro había una controversia entre Calixto García y Vicente García. Oh, sí, la sí, tropa, sí. la tropa de cuando a, a, cuando a Vicente lo mandan para, para, para Camagüey que querían que él hiciera la invasión. La bronca viene de, de, con, con, con el general Gómez por la por el, el, la invasión, que querían que él llevara la invasión, pero no le daban ni parque ni hombre. Quería que él lo, lo forzara. Y dijo, no. Cuando Vicente, el, la tropa de, de, Cali, de Vicente, que se queda en Tunas, eh, no Vicente tenía una forma muy diferente. Y eso me, eso me lo, lo busqué yo en un... En un en un diario de, de campaña del mismo Máximo Gómez, que lo compré en Santo Domingo. Y él redacta, él, 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 eso mismo, él, él está poniendo por qué la pugna esa, porque la tropa de Vicente no le hace, no hace caso, no, no, no aceptaba a Calixto, porque Calixto con la forma que llevaba la tropa y la forma, Vicente llegaba a una finca y cogía un puerco y se lo pagaba a la gente. Vicente, ese era Vicente, Calixto no, Calixto cogía lo que le daba la gana. ¿Comprende? Y era muy déspota con la tropa. Entonces, eso yo lo oí ahí. Y después lo vine a leer donde... Sí, Máximo Gómez, su diario, lo... Eh, lo, 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 lo... Vale, él lo explica. Entonces, también hay una hay una, una, una teoría de que Vicente no... En la, creo, cual, creo que fue la, la batalla de las Guásimas. Creo que fue una batalla grande de, de, de Máximo Gómez que ganó. 
Sí, y que fue una victoria pírrica porque todo el parque y toda la lo perdieron lo, lo, o sea, lo acabó ahí y ese era el parque y toda la para, para la invasión entonces ya se, se quedaron sin se quedaron sin la invasión a Vicente con, lo envenenaron con, con, eh, con vidrio molido sí le dieron una sí, comida con, con un vidrio un, un español los, lo mataron los españoles como lo trataron mataron, de matar a Maceo y a que no, tú no sabes no la, la a que tú no sabes la comida que estaba comiendo bueno dímela hice ese día <ríe> Kim Bombo Sí. que le gustaba mucho el quimbombó con carne, me imagino, de verdad. Me imagino que ahí le metieron el pico. Sí, sí. Entonces yo supe de, la, de todas las pugnas esas y de la, de, 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 de la de, bueno, la laguna de Barona cuando la protesta de Baragua, cuando la protesta de Baragua, Maceo se reúne con Martínez Campos y Vicente es el que está el, la tropa de, de, de Vicente con su tropa donde estaba mi abuelo el que estaba encargado del alrededor protección del campo. de la protección del campo y Martínez Campo le dice a a, a Maceo ya todos se han, todos han aceptado el pacto y van a deponer las armas hasta, hasta Vicente y le dice usted conoce bien a Vicente Maceo le dice a, a Martínez Campo, ¿usted conoce? Y dice, sí, cómo no. Y dice, si usted quiere, yo se lo presento. Mire, está por allá arriba. <ríe> en la Roma. ¿Ok? Así que, el, y entonces Maceo por fin se va y Vicente sigue peleando con sus tropas hasta que se va en el barco Guadalquivir, se va para, van para Santo Domingo, abuelo se queda en Santo Domingo y él sigue a Jamaica y de Jamaica creo que se va para... para. Hay muchas cartas de Maceo y de Gómez también. Sí. Y eh, con relación a Martí, te adelanto esto, que, va, que van a estar en la, en la novela. O sea, que tenían pugnas él. Que tenían muchas pugnas y van a entrar también bueno, en la... Flor él y Martínez, Maceo se mata. No, tenían un, 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 un duelo pateado para decir cuando... Para cuando para Cuba sea libre sí. nos matamos. Sí, por mujeres. Sí, por mujeres. Pero de verdad había... Se, había, se había Martín, mucha... pero Maceo era tremendo también. También. Sí, sí. No, todos eran, todos eran, eran bien... Mira, mi mismo abuelo, cosa que yo no nunca pude encontrar. Mi abuelo se fue para Santo Domingo, estuvo en Santo Domingo hasta que rompió la guerra 95, que de ahí salió salió en una en un en una, una expedición que eh, cómo es que se llama bueno desembarcó yo tengo todas las cosas porque he buscado todo lo demás y desembarcó por allá por Matanzas por allá desembarcaron él estuvo en una expedición fracasó y después se montó en otra expedición y, y fue para allá eh, él dejó una mujer con cuatro hijos ahí en Santo Domingo y y de, después regresó y después se fue para Cuba, se casó con mi, mi, mi abuela. Mira, mi abuela la conoció en el campo. Mi abuela era de lo que le decían la impedimenta. Que cuando vinieron, vino la... La, dime tú lo la que reconcentración de Weyler. De Weyler, que lo, lo, las familias cogieron el monte para que lo protegieran los mambis. Y él, ahí estaba mi abuela, que era una niñita. Mi abuelo le daba un bando de años. Y era, era un mujeriego. Todos eran mujeriegos. Yo Pero recuerdo... Una, una vieja, a, a, abuela de una amiga mía, que ella creció en, un campamento, en el campamento de Calixto García. Y entonces ella decía que las mujeres, para los niños, cuando iban a subir una loma, con las mujeres con machete, hacían como unas marcas en la tierra para que fueran como unas esca, escalones para que los niños pudieran subir. Sí, no, era, pasaron mucho, no, mucho sí, trabajo. Sí, y entonces, fíjate, yo lo que no me... Una cosa, Enrique, que a mí siempre me han mirado, que había veces que la impedimenta eran 400, o sea, 400 personas, 300 personas, 
y esa gente eran protegidas y alimentadas por el grupo de Mambisi y, 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 y lo tenían que defender de la porque va, si llegaban los españoles las tropas españolas acababan con ellos también era una cosa que la verdad que la gloria de los mambíes yo, yo recuerdo una de las, las cosas más gratas de mi niñez fue sentarme en el portal en casa de mi abuelo igualmente y tener tres o cuatro mambices ahí hablando sí. Enrique Machado que fue que era familia general del de presidente Machado que había sido capitán y él hacía un cuento que yo te lo puedo lo escuché y me quedé tan impresionado y entonces le hacía un cuento, dice que Calixto García lo llamó a él cuando era sargento y le dijo, vaya de práctico del general Gómez, pero tenga cuidado, el viejo tiene mala leche. Porque Gómez <risa> es escribía, fue, o Gómez escribía como, como un poeta. Sí. Tenía una escritura sí, y una señor. facilidad para escribir. Pero dice que montaba arriba un caballo, dando orden, era... 75% malas palabras. El chino viejo. Sí, 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 sí. Y entonces él hace el cuento, dice que van bajando por una loma, y éramos nada más que como 60 de nosotros, era su escolta, parte del Estado Mayor. Y si cuando llegan a la parte de abajo del valle, había un regimiento de infantería español que se pusieron en un cuadro y empezaron a dispararle. Y ellos dieron media vuelta y empezaron a subir por una loma. Y Machado decía, y oye que las palas picaban por arriba de nosotros por arriba de nosotros, estaban tirando alto. Y yo pensé, cuando lleguemos a la cúspide, ahí sí que nos cogen. Y dice, en el momento, dice, él iba como práctico, él iba al lado de Gómez y el abanderado. Dice, cuando llegaron a la cúspide, dice, yo vi un hilito de sangre que le brincaba de la bota, unos yorpur de esos que llegaban hasta la rodilla a Gómez. Dice, le brincó un hilo de sangre y él nada más que hizo un movimiento como rígido en él y no dijo nada. Bueno, bajaron para el otro lado y él dijo, teniente fulano, ¿cuántas bajas? Y dice, espérese. Y el tipo regresa y dice, dos heridos. Y entonces el tipo mira y dice, y con usted tres. Y sé que Gómez le dijo, coño, yo sé que yo estoy herido, a mí no me tienes que contar. Vaya, le formó una boca al tipo. Tú sabes que él cuenta, él hace la historia de cuando le, le, lo hirieron. En el, en el paso de Mariela en el en el diario de campaña que, que yo me, oye, yo, yo no sé eso yo entré en una librería allá en, en Santo Domingo en la capital y, y veo pero un librito así tú sabes mal 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 encuadernado y todo porque se me caían las páginas lo tengo lo tengo como reliquia y está escrito él. Y tú dices que lo que se como escribía es la carta que él le hace oh, a la señora cuando, cuando matan a su hijo. Ah, sí, sí, eso oh, es un clásico. Eso es un clásico. Eso es, en, un es un clásico, un clásico. Y la que le escribió a la esposa de Maceo también. Y a la que le escribió a la esposa eh, de Maceo. En no, el, no. Eh, otro que lo conoció bien, que escribió libros, fue Oreste Ferrara. Y, no, pero y, Ferrara sí era un clásico. Y Oreste sí. Ferrara en el libro <ríe> dice, que, dice que estaba un día ahí y, y vio a Gómez sacar un machetín. Y dice que el otro de al lado le dijo, oye, no hay nadie que saque, que desenvaine un machetín, un arma blanca más rápido que Máximo, y Máximo estaba viejo. Sí, sí. Y, y Ferrara era un muchacho joven. Máximo Gómez porque dirigió la primera carga contra las tropas de más feas en, 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 en el paso de cauto. Pero era ese tipo de tremendo. Por no, eso... pero en la, en la experiencia la había adquirido 
en, en contra Haití. Contra Haití, contra Haití. Pero eso es lo que estábamos con donde comencé a decirte es, Yo me enteré de, de, de tácticas de guerra cuando tomaron a, a Puerto Padre, cuando tomaron a Jibara, el, el, todo eso, y, y las pugnas que habían. Y, y, Oye, la diario de campaña está en el internet. ¿Eh? Está en el internet. El de, el, 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 de, el, el de Máximo Gómez. Sí, yo lo vi. Yo, yo. Es un PDF. Sí, el, yo tengo, el, yo te, en el internet también está el de Calixto García y tú pones, digo, el, de, el de Vicente García, tú pones Reyes y, y, y aparece... No me está abriendo aquí ahora, pero bueno, está el, de, el, de, yo, el, de, el de Vicente García, también yo lo tengo, lo conseguí en el internet y entonces ahí aparece el nombre de abuelo, de, de todo. Está la descripción. Oh, bueno, vamos a pasar al corte comercial y el boletín de noticias y después regresamos con noticias más contemporáneas. El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín, en Palabra en la 42, completamente gratis. Para usted y un acompañante, picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo. Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde vi yo Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tiempo. 